0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo liebe radio und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Mikrofon in Beijing begrüßt Sie heute, Zhang Zhen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Wir berichten zuerst über Jahrtausende alte Färberprodukte in Indigo-Blau in China. Dann folgt ein Beitrag über Schutz des Yungang-Tempels in Lhasa. In unserem anschließenden Beitrag wollen wir Ihnen die durch neue Technologien kreierten neuen Berufe in China ein Stück näher bringen. Danach besuchen wir eine kleine Reparaturwerkstatt für Uhren hier in Beijing und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung genießen wir den neuen Charme der alten Seidenstadt Wujang. Bevor es richtig losgeht, gibt es Musik, und zwar Cheng Luo, wir sprechen von Chen Xiang. Viel Spaß damit, bis gleich.
2: 我们都一样瞒着对方 对方，我们之间有太多话题无法共享。让我留在你心底，慢慢住进你的梦里，让我知道梦想充满了希望。还是无言的对白让我变得沉默，还是每次想起你的。我优优独播剧场 신의
0: Und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
1: Willkommen zurück. Zhengheng ist ein stark von Armut betroffener autonomer Kreis der Bui-Nationalität in der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Unlängst hat die lokale Färberei für Pflanzenindigo erneut Bestellungen aus Japan erhalten. Die lokalen Indigo-Färbeprodukte sind auf den Märkten in Japan, Europa und den USA sehr gefragt.
3: Laut Long Zhiyu, Generaldirektor der Lihao GmbH des Forschungsinstituts für Bekleidungstechnologie, ist der Weltmarktzugang von Indigo-Färberprodukten vor allem der biologischen Reduktionstechnologie für ganze Zellen der Polytechnischen Universität Tianjin zu verdanken. Dank dieser Technologie sind die Produkte farbechter. Da die traditionelle Färbetechnik leider größtenteils verloren gegangen ist, verblassen die mit traditioneller Methoden gefärbten Produkte stark, so dass sie keinen Marktzugang finden können. Mit der modernen Technologie der Polytechnischen Universität Tianjin wird in Guizhou eine Indigo-Industrie mit Charakteristika der Bui-Nationalität entwickelt. Künftig soll eine Industriekette entstehen, die unter anderem den Blaugrasanbau, die Indigo-Farbstoffzubereitung, die Indigo-Färben von Textilien, sowie die Produktion vom indigo-bezogenen chemischen Produkten im Alltag und Produkten der Gesundheitspfleger umfasst und um den Tourismus in der Region vorantreiben wird. Der autonome Kreis der Bui-Nationalität Zurcheng ist das landesweit größte Siedlungsgebiet der Bui. Die Einwohner tragen das ganze Jahr über Kleidung in verschiedenen Blautönen. Solche traditionelle Trachten nennt man Bui-Blau. Im Zuge der Armutsbekämpfung wurde 2013 in Guizhou ein Plan zur Entwicklung der Textilindustrie der nationalen Minderheiten gestartet. Der Kreis Zeheng sah darin Geschäftsmöglichkeiten. Der stark von Armut betroffene Kreis verfügt über einen großen Reichtum an Blaugras in unterschiedlichen Arten und liefert reichlich Rohstoffe für die Indigo-Herstellung und Färbung. Die Tuchfärbung mit Indigo-Blau kann in China auf eine Jahrtausendalter Geschichte zurückblicken. Indigo-Färbung ist für die Angehörige der Bui-Nationalität, die im Einzugsgebiet des panjang flusses zu Hause sind, nicht nur ein traditionelles Handwerk, sondern auch ein Teil der Kultur ihrer Nationalität. Die technologische Unvollständigkeit des traditionell überlieferten Verfahrens führt jedoch zu starken Verfärbungen, was den Marktzugang der Textilien erschwert hatte. Die Kreisregierung Zürich bat 2016 deshalb die Polytechnische Universität Zürich um Hilfe, die sich auf Textilwissenschaft spezialisiert. Daraufhin arbeitete das Forschungsteam für saubere Färbung und Veredelung am Institut für Textilwissenschaft und Technologie der Universität mit dem Kreis Zürich bei der Erforschung der pflanzlichen Indigo-Färbung zusammen um mit Wissenschaft und Technik den Einheimischen bei der Armutsüberwindung zu helfen. Gemeinhin muss ein Farbstoff zunächst im Wasser aufgelöst werden. Er wird in einem molekularen Zustand an der Gewerbephase adsorbiert, bevor er in das Innere der Faser gelangen kann und die Faser gleichmäßig färbt. Die gefärbte Kleidung behält dadurch länger ihre Farbe. Da sich Indigo-Farbstoffe nicht im Wasser auflösen, wird Reduktionsmittel verwendet, um den körnigen Farbstoff auf eine im Wasser lösliche Struktur zu reduzieren. Seit tausenden von Jahren werden Tücher in dieser Region auf traditionelle Weise gefärbt. Obwohl der biologische Prozess auch eine gewisse Reduktion aufweist, ist dieser Reduktionsprozess jedoch sehr schwach, sodass die meisten Farbstoffe nicht reduziert werden können. Überdies dauert der Vorgang ziemlich lang und der Farbstoff muss mehr als 20 Tage lang in einem großen Tank fermentieren. Durch Experimente haben wir Stämme mit sehr starker Reduktionskraft für Pflanzenindigo gefunden. Außerdem haben wir aus dem Pflanzenindigo einen neuen Stamm isoliert, der in einen Stamm mit noch höherer Reduktionskraft umgewandelt wird, sagt Gong Jixian. Professor am Institut für Textilwissenschaft und Technologie der Polytechnischen Universität Tianjin. Dank der Verwendung hocheffizienter Stämme ist der Reduktionsprozess von ursprünglich über 20 Tage auf drei Tage verkürzt worden. Zudem hat das dadurch gefärbte Gewebe eine höhere Farbechtheit als das mit chemisch-synthetischen Farbstoffen gefärbte Gewebe. Gum Jixian zufolge verwenden die Wissenschaftler keine hochriskanten Chemikalien. Gleichzeitig wird das ursprüngliche natürliche Blau des alten Handwerks erhalten. Kaum ein Jahr nachdem die Lihao GmbH die Produktion dieser modernen Indigo-Färberprodukten aufgenommen hat, zeigt sich nicht nur eine Zunahme von Tourismus um Blaugrasanbau in der Region, sondern auch das Beschäftigungsproblem ist gelöst worden. Das Unternehmen rächte alle Voraussicht nach mit einem Jahresumsatz von 10 Millionen Yuan Yen人民幣. Die Indigo-Färberprodukte aus Zeheng finden inzwischen weltweit guten Absatz.
4: Die drei Handy-Apps China News, China Radio und China TV stehen jetzt online zur Verfügung. In verschiedenen Sprachen bieten Ihnen die Apps umfassende Nachrichten sowie interessante Audio- und Videobeiträge über China und die ganze Welt. China News, China Radio und China TV können Sie im Google Play Store und dem App Store herunterladen.
5: 真心
1: war der Song »Hei Ban Qingshu", Liebesbrief auf der Tafel«, gesungen von Huxian. Sie gerade das CRI Panorama. Ich bin Zhang Chen. Ein Projekt mit einem Gesamtvolumen von über 40 Millionen Yuan b etwa 5,2 Millionen Euro, wurde gestartet, um den Yunkang-Tempel an UNESCO-Weltkulturerbe in Lhasa besser zu schützen, teilte das lokale Büro für Kulturdenkmäler mit.
3: Der Jokhang Tempel befindet sich in der Altstadt von Lhasa im Südwesten der autonomen Region Tibet in China. Ein Projekt mit einem Gesamtvolumen von über 40 Millionen Yuan RMB wurde gestartet, um den Jokhang Tempel, ein UNESCO Weltkulturerbe in Lhasa, besser zu schützen, teilte das lokale Büro für Kulturdenkmäler mit. Das Mammoth-Projekt wurde von der Zentralregierung und der lokalen Regierung zusammen subventioniert und umfasst einen Vielzahl von Schutz- und Sicherheitsprogrammen. Laut Jung Yongchun, Leiter des Städtischen Büros für Kulturdenkmäler in Lhasa, solle das Projekt noch bis Ende des laufenden Jahres abgeschlossen werden. Durch das ehrgeizige Projekt sollen die Sicherheits-, Strom- und Feuerlöscheinrichtungen des Tempels verbessert werden. Den Schwerpunkt des Projekts bildete der Bau eines unterirdischen Löschwasserteichs am Rande des Tempels, um das Kulturerbe und die historischen Artefakte in den Tempel besser vor Brand zu schützen. Der Jokan-Tempel gilt als die ikonische Stätte in der Altstadt von Lhasa, wo die Bevölkerungsdichte ziemlich hoch und der Wasserdruck relativ niedrig ist. Aus diesem Grund sei man nach wiederholten Überprüfungen zur Entscheidung gekommen, diesen Teich am Rande des Tempels zu bauen. Xin teilte weiter mit, er könne nicht nur die Wasserversorgung für die Brandbekämpfung des Jokan-Tempels sicherstellen, sondern auch im Brandnodfällen für die Sicherheit und den Schutz der Altstadt eingesetzt werden. Vor zwei Jahren ist im oberen Stockwerk des heiligen Tempels ein Feuer ausgebrochen, das glücklicherweise schnell gelöscht werden konnte. Das hat jedoch das riesige Bewusstsein der Behörden gestärkt. Die Regierung entschied sich, mehr in die Erhaltung und den Schutz des Tempels zu investieren. Im März hat die Verwaltungskommission des Tempels über 6 Millionen Yuan bereitgestellt, um die tausend Jahre alten Steintafeln vor den Tempeleingang zu renovieren. Der im 7. Jahrhundert erbaute Jokan-Tempel beherbergt unzählige historische Relikte und eine umfangreiche typisch tibetische Architektur. Er wurde im Jahr 2000 als Teil des potala palastes in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.
4: Die drei Handy-Apps China News, China Radio und China TV stehen jetzt online zur Verfügung. In verschiedenen Sprachen bieten Ihnen die Apps umfassende Nachrichten sowie interessante Audio- und Videobeiträge über China und die ganze Welt. China News, China Radio und China TV können Sie im Google Play Store und dem App Store
0: herunterladen. Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
1: Willkommen zurück, Sören CRI Panorama. Ich bin Zhang Chen. Im Zuge der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Drohnen und E-Sport sind in den letzten Jahren auch zahlreiche neue Berufe entstanden, darunter Drohnenpilots und E-Sportler. Das chinesische Ministerium für Personal, Ressourcen und soziale Absicherung hat Anfang 2019 15 offizielle neue Berufsbezeichnungen festgelegt. Welche Aussichten haben diese neuen Berufe und wie wird sich die Entscheidung des Ministeriums auf die Berufsauswahl der chinesischen Jugend auswirken? Die Antworten erhalten Sie jetzt im folgenden Beitrag. Das chinesische
6: Ministerium für Personalressourcen und soziale Absicherung hat vor kurzem Experten eingeladen, um durch die technologische Entwicklung in den vergangenen Jahren neu entstandene Berufe zu bewerten. Dabei wurden 15 offizielle neue Berufsbezeichnungen festgelegt, unter anderem Drohnenpilot, E-Sportler sowie KI und Big Data Techniker. Der Beruf des Drohnenpiloten genießt seit einigen Jahren besondere Aufmerksamkeit. Der Pilot steuerte die Drohne dabei mit einer Fernbedingung, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Yen Danglo, ein Verantwortlicher, der Henanger Fei Chi GmbH für landwirtschaftliche Dienstleistungen erläutert.
4: Wenn da
0: Drohnen elektronische Geräte sind, muss man darauf vorbereitet sein, dass man sie reparieren muss. Letztes Jahr habe ich ein paar Drohnenpiloten angestellt. Sie wurden für die Verteilung von Pestiziden ausgebildet. Durch die Nutzung von Drohnen kann weniger Pestizid genutzt und die dadurch verursachte Umweltverschmutzung verringert werden. Früher wurden Pestizide, die mit viel Wasser verdünnt wurden, mit der Hand versprüht. Ein großer Teil dieser Chemikalien fließt direkt in die Erde. Mit Hilfe von Drohnen können die Pestizide gleichmäßig auf die Platte der Pflanzen gesprüht werden, wodurch der genutzte Anteil der Pestizide erhöht wird. Jedes Jahr können wir eine Fläche von 13.000 Hektar besprühen.
6: Die chinesische Drohnenindustrie hat sich in den vergangenen Jahren schnell entwickelt. Der Umsatz für zwieler Drohnen wird Schätzungen zufolge bis 2025 75 Milliarden Yuan-Zhenminbi überschreiten. Aus diesem Grund erregt auch der Beruf des Drohnenpiloten wachsende Aufmerksamkeit. Xie Tian -Di, ein Verantwortlicher von Jiang Chuanxin, einem weltweit führenden Unternehmen der Branche, sagt.
4: Die Jahren sehr schnell.
0: Der Beruf des Drohnenpiloten boomt in den letzten Jahren. Man kann damit als Verkehrspolizist, Polizist für öffentliche Sicherheit, Elektroniker für Stromleitungen oder im Pflanzenschutz arbeiten. Dementsprechend erfuhr auch unsere Firma in den letzten Jahren eine schnelle Entwicklung. Der Bedarf zeigt eine steigende Tendenz. Wenn Drohnenpilot offiziell als neuer Beruf anerkannt wird, werden wir diesen Berufsmarkt in Zusammenarbeit mit der Regierung und der Gesellschaft erschließen. Durch die Ausbildung, Förderung oder auch Zuschüsse sollte mehr Menschen geholfen werden, diesen Beruf auszuüben und ihn zu einer Karriere zu machen.
6: Auch E-Sportler rangieren auf der Liste der 15 neuen Berufe des chinesischen Ministeriums für Personalressourcen und soziale Absicherung. E-Sport wurde in China häufig als das Spielen von Computerspielen angesehen und galt deshalb nicht als seriöser Beruf. Yang Shunhua, der stellvertretende Direktor des Huangzu E-Sport Clubs, glaubt, mit der Anerkennung des Berufs des E-Sportlers würde die Branche tatkräftig gefördert.
5: Früher gab es viele
0: Vorurteile gegen diesen Beruf. Man hält E-Sportler für keinen ehrlichen Beruf. Wenn E-Sportler als neuer Beruf staatlich anerkannt wird, ist das eine große Ermutigung für die Angestellten in der Branche. Dieser Beruf wird dann positiv betrachtet. Das führt dann zu einer Systematisierung und Standardisierung der Branche, wie es bei traditionellen Sportarten der Fall ist.
6: Analytikern zufolge sind die neuen Berufe die Folge einer breiten Anwendung neuer Technologien. Die Aufnahme von Drohnenpiloten und E-Sportlern in die Liste neuer Berufe zeigt, dass den Menschen die Bedeutung neuer Technologien inzwischen bewusst geworden ist. Durch die Anerkennung neuer Berufe werden immer mehr Menschen ermutigt, sich die entsprechenden Fachkenntnisse anzueignen und diese Berufe auszuüben.
5: mm
1: Das war Mei. Nang es ist perfekt, von Li Jiu-Zhe. CRI Panorama. Ich bin Zhang Zhen. Uhren waren früher ein wichtiger Alltagsgegenstand. Man trug sie, um zu erfahren, wie spät es ist. Heute übernimmt diese Aufgabe das Smartphone. Doch in einem Beijinger Viertel ist die Zeit stehen geblieben, Seit fast 40 Jahren repariert Liu Xianping dort Uhren. Liu Xianping besitzt eine Reparaturwerkstatt für Uhren in Beijing. Seit 37 Jahren repariert sie Uhren. Sie ist die dritte Generation von Uhrmachern in der Familie. Häufige Krankheiten in jungen Jahren zwangen Liu daheim rumzusitzen. Das war für sie äußerst deprimierend. Um ihr aus dem Unglück und der Langeweile zu helfen, lehrte Lius Vater ihr im Alter von 19 Jahren das Uhrmacherhandwerk. Doch bevor er es mit der Technik losgehen konnte, musste Leo erst die richtige Mentalität entwickeln.
6: Man muss lieber für die Sache entwickeln und zugleich ein ehrliches Herz haben, um Ohren zu reparieren. Auch wenn es manchmal schwierig ist, gibt man trotzdem immer sein Bestes. Die Uhrmacherei bringt einem weder Ruhm noch Wohlstand. Man muss mit dieser Tatsache seinen Frieden machen.
1: Bei der Lehrausbildung hat Liu Xinping ihre Liebe für dieses Handwerk entdeckt. Als sie einen Stoßdämpfer in einer sehr alten Uhr erfolgreich verschweißte, meinte ihr Vater, dass sie von dem Handwerk leben könnte und war sehr stolz auf sie. Jeder einzelne Schritt ist kompliziert, erzählt Leo. Deshalb müsste man ganz Augen und Ohr sein.
0: Es
6: ist am schwierigsten Fehler aufzuspüren. Auch Ölen ist eine anspruchsvolle Arbeit. Bei der Arbeit am offenen Gehäuse muss die Ölkanne sehr vorsichtig eingesetzt werden, damit nicht zu viel Schmiermittel hineintropft. Auch die Interaktion der Zahnräder im Ohrenmotor muss gleichmäßig verlaufen. Bevor das Pendel wieder eingesetzt wird, muss man sicherstellen, dass der Anker ordnungsgemäß angeschlossen ist. Nach der Reparatur wird darauf geachtet, dass der identisch tickenden Ton von allen Seiten gleichermaßen zu hören ist. Erst dann wird sie an den Kunden übergeben. Kein seltsames Geräusch sollte zu hören sein.
1: Bevor Mobiltelefone populär wurden, war die Werkstatt von Liu Xiaoping häufig mit Kunden überfüllt. Heutzutage hingegen schaut denn nur noch auf sein Handy, um die Zeit zu erfahren. Trotzdem will Liu ihr Geschäft weiter betreiben, denn sie ist der Meinung, dass dieser Beruf erhalten werden sollte. Und für sie ist er mit vielen persönlichen Erinnerungen an die Vergangenheit verbunden. In den vielen Jahrzehnten ihrer Karriere ist sie einige Male auf Herausforderungen gestoßen. <lacht> Einmal kam eine Frau mit
6: einer Armbanduhr in das Geschäft. Ihr Zifferblatt war deformiert, das Gehäuse hielt nicht mehr und ihre Zeige waren verbogen. Ich erklärte ihr, die Uhr sei eher reparabel und sie solle eine neue kaufen. Als die Frau das hörte, fing sie bittlich an zu weinen. Sie und ihr Mann waren beide Taxifahrer. Doch ihr Mann ist bei einer seiner Nachtschichten verunglückt und ums Leben gekommen. Die Armbanduhr war alles, was sie noch von ihm hatte. Ihr großer Wunsch war es, die Uhr wieder ticken zu hören. Ich habe es geschafft, die Uhr zu reparieren, aber sie konnte nur noch im gekippten Zustand ticken. Als die Frau ihre Uhr abholte, hielt sie sie so fest, als ob sie ein Baby in den Armen halten würde. Seitdem weise ich keine Kunden mehr ab, egal wie lange die Reparatur dauert.
1: Seit nun fast 40 Jahren hält Liu Xianping am Motto ihres Vaters fest. Ausführliche Reparatur, minimale Änderung. Einige ihrer Wartungsarbeiten sind sogar kostenlos. Für Liu ist nichts wertvoller als die Geschichten hinter den Ruhren, die sie repariert hat. Das war Wanfan mit Xinting mit dem Herzen hören. Willkommen zurück. Das zu der Stadt Suzhou gehörende Wujiang im Yangtze-Delta trägt seit langem einen guten Ruf als Seidenstadt. Während der Ming- und Qing-Dynastie vor mehreren Jahrhunderten war die Gemeinde Shengzi einer der vier großen Seidenstädte. In den vergangenen 40 Jahren der Reform und Öffnung hat Wujang die Seidenindustrie und Kultur gefördert. Zugleich hat Wujang auch die Industrie für Glasfaserkabel aktiv entwickelt und die intelligente Produktion vorangetrieben. Dadurch erstrahlt der Ort nun in neuem Glanz. <Musik>
7: Seit vielen Jahren werden Songjin Webprodukte aus ujiang im Yangtze-Delta als Geschenk beim Auslandsversuchen chinesischer Spitzenpolitiker mitgenommen. Auch bei den in China veranstalteten APEC und G20-Gipfeln wurden die wertvollen Seidenprodukte an die Gäste verteilt. Ihren Ursprung hat die Songjin Webtechnik in der Song-Dynastie vor etwa 1000 Jahren. Inzwischen ist der Songjin auch im Ausland bekannt, da Unternehmen wie die Ding-Sheng-Seidenfabrik in Hujiang sich für die Verbreitung dieser traditionellen Seitentechnik und Kultur ansetzt. Der Büroleiter der Ding-Sheng-Seidenfabrik, Pan a
8: erklärt. Seit 2012 sammeln und erforschen wir das Material der Songjin-Technik. Gleichzeitig unterrichten Meisterhandwerker mehrere Lehrlinge und geben das Kunsthandwerk und die Technik damit weiter.
7: Die Jiangsu-Hua jiagian hat ihren Hauptsitz in der Gemeinde Shengze, der ebenfalls in Ujiang liegt. In den 1970er Jahren war sie nur eine einfache Seidenfabrik. Über 40 Jahre später ist sie durch eine innovative Entwicklung zu einem Großunternehmen mit 4000 Angestellten geworden, das 90% seiner Produkte nach Europa und in die USA exportiert. Wang Chunhua, die Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, sagt,
8: in den vergangenen 40 Jahren der Reform der Öffnung war eine Transformation für Unternehmen sehr wichtig. Auch die Leitung des Staats hat für die Industrie und Unternehmen eine große Bedeutung gespielt. Unsere Firma konnte sich daher unter der Einleitung des Staats gut entwickeln.
7: Glasfaserkabel sind im Informationszeitalter bei der Infrastruktur nicht wegzudenken. Die in Wuhan produzierten Glasfaserkabel machen ein Drittel der gesamten Produktion Chinas aus. Das Ziehen der dünnen Glasfasern ist der Kernschritt der Produktion. Die Nutzung intelligenter Systeme kann die Präzision dieses Schritts deutlich erhöhen. Chen Xiangyu, Ingenieur der jiangsu heng Glasfaserkabeltechnik GmbH, erklärt.
1: Das
8: Unternehmen plant, eine möglichst menschenleere Fabrik zu schaffen. Dazu haben wir entsprechende Anlagen und eine Kontrollplattform errichtet. Dadurch können sehr wenige Personen alle Anlagen kontrollieren.
7: Die Förderung der intelligenten Aufrüstung des Glasfaserkabelunternehmens wird von der lokalen Regierung stark unterstützt. Im Jahr 2015 wurde in Ujiang eine Konferenz zur Förderung einer intelligenten Industrie veranstaltet. Allein von 2015 bis 2017 wurden Subventionen im Wert von über 200 Millionen Yuan Renminbi durch das Projekt Maschine statt Mensch in Anspruch genommen. Taipei Yuan, der stellvertretende Direktor des Komitees für Wirtschaft und Informatisierung von Ujiang, sagt:
8: Ujian unterteilt intelligente Produktion in intelligentes Design, intelligente Herstellung, intelligente Anlagen, Management von Unternehmensressourcen, Lieferkettenproduktion und elektronischer Handel. 400 Projekte wurden als Entwicklungsschwerpunkte für die Integration von traditioneller und aufstrebender Industrie sowie Informationstechnik ausgewählt.
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied von Michael Wong. Zhang Chen verabschiedet sich von Ihnen. Morgen bin ich dann natürlich wieder für Sie da. Schalten Sie doch an. Macht es gut und Zaijian.